0: Este es el podcast de Sarita Gil, una chica que corre. Aquí cada dos semanas conoceremos a diferentes mujeres que nos motivarán y ayudarán a seguir disfrutando del deporte. ¡Bienvenidos a este espacio personal y deportivo! En este capítulo hablamos con una atleta que no solo tiene experiencia, también un gran palmarés, ha sido internacional, medallista en varios campeonatos de España y ganadora de numerosas pruebas. Pero lo más importante, es una luchadora incansable. En el episodio 3, tengo una atleta de fondo, que ha sido internacional tres veces y estoy segura de que nos pueda aportar mucho a este podcast. Hola Mamen, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Sara? Como he dicho, que tienes muchísima experiencia, así que yo creo que va a ser muy importante todo lo que nos puedas aportar. Así que quiero que te presentes tú misma y que nos cuentes un poquito quién eres.
1: Vale, pues bueno, soy Mamen Ledesma, soy extremeña de Don Benito, pero afincada en Sevilla hace ya pues... 8 o 9 años, o sea que ya un poquito medio andaluza de adopción y nada pues como bien has dicho soy atleta de fondo, eh, fui internacional en tres ocasiones, en categoría junior y sub-23, o sea hace ya unos añitos y actualmente pues nada, sigo entrenando con el objetivo de competir a nivel nacional, campeonatos de España. Y bueno, pues con la sonrisa siempre puesta y con el lema de entrena y mejora por
0: bandera. Siempre sí, al final si entrenas mucho al final, oye, mmm, mejoras, es así, si tú sigues entrenando, y si sigues intentándolo, los es que mejoras sí o sí. Quiero saber lo, lo primero de todo, ¿por qué empezaste a correr?
1: Bueno, pues realmente llevo corriendo toda mi vida. O sea, es una, desde el colegio yo empecé practicando eh, varios deportes y bueno, hacía um, voleibol, he hecho baloncesto, corría y ya con el paso al instituto eh, me decanté por el atletismo pues por las amistades que ya había hecho ¿no? en, en el grupo y dejé los otros deportes porque necesitaba ya un poquito más de tiempo para, para compaginarlo con los estudios y bueno, pues fue, fue por eso, por lo que al final fue el atletismo el deporte por el que me decanté
0: pero ¿qué te daba el atletismo que a lo mejor no te daba el baloncesto o el en voleibol? Ese, sí.
1: en ese momento el, el grupo de amigos que tenía tendría pues 11 o 12 años y el grupito de, de amigos eh, con los que más relación tenía, pues todos acabamos haciendo atletismo. Entonces realmente en ese momento fue por eso, por, por las amistades de,
0: de ese momento. ¿Y tus amigos antes siguen también haciendo atletismo o ya lo han dejado...? ¿O no sabes muy bien? Bueno, no pues
1: bien. la mayoría acabaron dejándolo. Somos, yo creo que a lo mejor dos o tres, porque éramos todo el grupo realmente. Y, y ahora yo creo que quedaremos dos o tres que seguimos corriendo. La verdad es que todos
0: cambiaron de rumbo. <risa> bueno, me llama la atención, pero todavía queda ahí alguno todavía corriendo, así que sí, perfecto. Sí. <risa> vale, y para correr, ¿qué motivaciones tienes?
1: Bueno, pues actualmente la verdad es que superarme a mí misma, eh, poder seguir rascando algún segundillo al crono, a mis marcas personales y seguir mmm, pudiendo participar en campeonatos de España, ¿no? que actualmente pues, es lo que me mueve año tras año poder estar en el campeonato de España de 10.000, de media maratón, de, de 10K, eh, de cross, entonces bueno, pues todavía mantener ahí un poquito a nivel
0: nacional. Qué bien, porque bueno, creo que es una motivación muy buena porque hacia lo que tú dices, entrena y mejora, que es que al final si sigues entrenando, sigues mejorando, uh -huh. y tus metas al final son, son esas, que estamos alquilando con alguien de verdad, de, de, de nivel élite, que no es cualquier cosa. Así que me agradezco mucho que estés participando porque quiero también conocer un poquito, bueno, de, detrás del nivel élite, qué es, qué es lo que hay. Así que bueno. Tú ya estás a otro nivel, como he comentado, pero para alguien que está empezando, que a lo mejor no sabe muy bien cómo hacerlo, ¿qué es lo que le dirías? ¿Qué consejo le darías tú?
1: Bueno, yo le, le aconsejaría que empezase por, por muchísimos motivos. El primero porque va a llegar a conseguir cosas que cree imposibles. Eh, un aumento de la autoestima, eh, una felicidad que ahora mismo parece... Si no has corrido nunca... Eh, no lo entiendes, pero una vez que, que te pones las zapatillas y sales a correr, eh, le da todo el sentido. Lo que sí recomendaría es que se empiece poco a poco, que no se empiece con, con metas muy grandes, inalcanzables, o incluso aunque parezca una tontería, pues voy a correr 20 minutos, pues no. Para alguien que no ha corrido nunca, no, es una tontería, es muchísimo. Entonces, asesorarse de un profesional... Eh, ayuda muchísimo para empezar a hacer las cosas bien y que no tiren la toalla a la primera de cambio. Y bueno, pues para mí siempre la fórmula mmm, perfecta es paciencia y tiempo. Eh, es un deporte que, que requiere de eso, de, de insistir y de, y de mucho tiempo. No podemos conseguir correr un maratón en una semana o en un mes o en tres meses. Eh, requiere de, de, de muchísimo tiempo de adaptación y de, de entrenar con sentido. O
0: sobre sea, todo de constancia, ¿no? Creo que lo resume en eso, de que el primer día, pues a lo mejor, pues es un desastre, pero que luego poco a poco, eh, oye, ves uno, unas mejoras. Y me gusta lo que has comentado porque hasta ahora todo lo que hemos hablado de que efectivamente el deporte da muchos beneficios físicos, también bueno. lo que tú dices, eh, la autoestima. O sea, también mentalmente sí. creo que nos aporta mucho. O sea, que eso a lo mejor, así a priori, no es tu objetivo cuando sabes a correr, pero luego sí que dices, pues estoy más segura de mí, me siento mejor conmigo misma y creo que eso es muy importante también, estar de acuerdo conmigo. Sí,
1: yo creo, estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que al final lo llevas a cualquier ámbito personal, no solamente al deportivo, al final hace que te sientas mejor contigo misma y eso siempre eh, te ayuda pues, a rendir más en el trabajo, a estar más feliz en tu vida, con tu familia, con tus amistades, eh, con todo, el, el hecho de, de tú sentirte bien, eh, Ayuda, hago mucho hincapié en esto porque yo tengo amigas que no habían corrido nunca y que, bueno, pues a lo mejor llevan dos o tres años corriendo, que me preguntan, ¿no? A lo mejor las, las ayuda a cómo empezar o cómo seguir y siempre, siempre lo que eh, lo que más me hincapié me hacen es en esto, en lo feliz que están, en lo que les ha ayudado a subir su autoestima y en lo que les ayuda en el resto de ámbitos ese aspecto.
0: Claro, porque luego lo aplicas, o sea, no solamente es deportivo, también luego lo aplicas a tu vida personal y al final el crecimiento yo creo que, que es brutal. Yo creo que tienes un montón, pero quiero saber cuál es tu próximo objetivo o reto que tengas, así a más a corto plazo. Bueno,
1: pues dada la situación de pandemia que hemos atravesado, eh, yo la verdad es que lo he pasado realmente mal. O sea, no, no he conseguido adaptarme muy bien al parón este eh, una vez que he podido empezar a correr, llevo cada semana como una montaña rusa, o sea, literalmente. A lo mejor entreno tres días súper bien y me vienen otros tres de un bajón increíble que no puedo con el cuerpo. Eh, ha sido algo extraordinario para mí el parar tanto tiempo, el, el ser tan irregular o el no tener competiciones eh, durante tantos meses. Eh, yo he tenido la suerte de que me han respetado las lesiones durante todo este tiempo. Y bueno, tuve una lesión importante, pero me duraría tres, cuatro meses y aún así no tuve que parar del todo. Entonces llevo toda mi vida eh, corriendo prácticamente a diario. Y ahora esto, pues la verdad es que me, me ha sentado muy mal eh, físicamente y también mentalmente, lo que estamos hablando. Para mí mentalmente fue un drama el, el parar de golpe, ¿no? Para mí es un estilo de vida y el de repente cambiar y ese parón, pues psicológicamente también me, me ha afectado mucho. Entonces, ahora, a corto, corto plazo, no me planteo nada. He estado corriendo algo de cross y he estado en el Campeonato de España de cross, muy lejos del nivel que venía trayendo ¿no? años anteriores, pero bueno, era como dar pequeños pasos que sé que me van a ayudar a volver a estar eh, más adelante. Entonces, a corto plazo me, me planteo únicamente correr lo que haya, si hay cross, cross, hay populares, populares, lo que haya que me ayude a, a seguir mejorando, a coger ritmo, a coger confianza y sí que tengo las miras puestas un poquito más en otoño que parece que mmm, vamos a poder ver algo de luz que va a haber medias maratones que está puesto el Campeonato de España de 10K que además este año se celebra en mi, en mi ciudad donde nací, no vivo allí, pero donde nací y tengo a toda mi familia entonces pues a partir de septiembre-octubre me, me haría una especial ilusión y tengo puestas las miras ahí a
0: correr un Campeonato de España de 10K y a poder correr alguna media maratón. Claro, es que, bueno, lo de la pandemia, como tú dices, nos ha afectado a todos y a todos los niveles, emocionalmente también. Pero encima, no solamente entrenar, también tú estás acostumbrada a un ritmo de vida del fin de semana me voy a tal sitio a correr. Eh... Al final, es que es una forma de vida, no lo has podido decir mejor. Entonces también, parar todo eso de golpe, también pues mentalmente afecta, claro que físicamente... Lo vivimos, pero también mentalmente decir, es que este fin de semana, ¿qué, ¿qué hago? Es que yo no estoy acostumbrada a esto. Incluso ahora que es un poco más normal, que se puede salir un poco más a la calle, no hay competiciones. Entonces, al final es como, me falta algo. Y es que si llevas tanto tiempo corriendo, dando, dando tiempo con este estilo de vida, yo creo que el parón es de decir, madre mía, qué, qué raro es esto que estamos viviendo sí, sí. actualmente. <risa> vale, y bueno, el objetivo máximo que te gustaría lograr esto no es a corto plazo, esto es de general, De pues me gustaría hacer X tiempo, me gustaría correr una carrera en particular. ¿Cuál es el objetivo que te gustaría lograr?
1: Bueno, pues diría que a pesar de llevar toda mi vida corriendo, nunca me he atrevido con, con un maratón y me encantaría pues, correr un maratón y, y poder participar en un campeonato de España de maratón. Me encantaría, eh, independientemente de la, de la marca, ¿no? que, que bueno, puedo... A lo mejor por pues, lo típico, por tu marca de 10K o de media maratón, puedes aspirar a hacer una marca. Pero bueno, independientemente de eso, nunca me he atrevido a dar el paso a la maratón. Le tengo muchísimo respeto y, y bueno, pues sí que me encantaría correr un maratón y, y bueno, y participar en un campeonato de España de maratón.
0: ¿Tu distancia favorita es el medio maratón o es el 10K o cuál es la que más te, te motiva?
1: Donde más disfruto es en la media maratón. El 10K me gusta mucho también y, y, bueno, corro varios a lo largo del año. Eh, tengo ahí también el objetivo de poder todavía ir bajando algún segundito a mi marca, pero es verdad que la distancia ideal para mí es la, es la media maratón. No me parece tan agónico, tan sufrido como, como un 10K, ¿no? Que parece que tienes que correr muchísimo más al límite. Y, y bueno, me, es verdad que me ha estado muy bien a la distancia, que la, la disfruto muchísimo y, y me ha dado también mucho, mmm, me ha regalado mucho en cuanto a resultados, a, a sensaciones en carrera,
0: entonces pues me quedaría con la media maratón. Sin duda, además, no te veo, vamos, te veo sonriendo según estás nombrando, como diciendo, es que correría una mañana mismo. Si me lo propones, yo mañana ya voy, voy para allá. Vale, y luego, bueno, estado investigando un poquito sobre ti eh, en Google, que Google no, no miente, he visto que participaste, ya o se sirvió este de Salamanca de 2015, hace ya hace años. Y la verdad, he hecho mucho de menos las carreras, sobre todo en Salamanca, porque yo soy de allí. No sé si te acordarás todavía de algo de esa experiencia, porque quiero que me cuentes un poquito pues, cómo lo viviste, correr en, en mi ciudad, para echarle un poquito menos de menos bueno, de lo que he hecho. Sí, sí que, lo, sí que lo recuerdo. Además, he corrido en dos ocasiones, corrí en 2015 ah. y también en 2016.
1: O sea que, bueno, y luego Vaya. otro años fui, o por algún motivo no pude correr porque iba con una molesta o algo, pero fui y estuve allí viéndolo. O sea que a la a las sí he ido en tres ocasiones, y bueno, te voy a decir un aspecto negativo y es que recuerdo muchísimo frío, <risa> soy del sur y para mí eso fue horroroso, siempre que las dos veces que he ido y la tercera aunque no corrí, muchísimo frío, recuerdo que en esa fecha es un frío horrible, pero bueno, eh, lo positivo supera con creces este aspecto negativo y la verdad es que la, la organización es de 10, el ambiente que se vive ese día es impresionante y el recorrido es igual de bonito que de duro, o sea que, que es una carrera fantástica. Es una experiencia que es recomendable para, para que todo el mundo alguna vez
0: la hiciese. Sí, porque además en 2015, que es lo que yo había leído, parece ser que ha sido más veces de las que Google me, me ha dicho, pero he visto que quedaste <risa> tercera.
1: Sí, tuve la, la suerte de, de poder eh, subir al podio y luego en 2016 quinta. Sí, maña, ahí, ahí. Bueno,
0: casi, casi. Haría más frío ese día seguramente y, y lo notas tú un poco más. Seguramente, si lo llevé peor. Pues a ver si poco a poco también en Salamanca eh, recuperamos un poquito las carreras. Que vamos, a mí correr en Salamanca me sí. encanta porque creo que es una ciudad preciosa y no porque sea de allí. Así que esa ambiente también, yo lo echo de menos. Y te quería preguntar, digo alguien que también la haya, haya vivido, que también lo comparta conmigo esta, esta experiencia. Luego, bueno, quería preguntarte algo un poco más eh, personal, más femenino, de lo que apenas se habla. Y veo que tú en Instagram eh, sí que lo comentas, como si no fuera un tema tabú, que a mí eso me encanta. Y quiero saber cómo te afecta a ti la regla a la hora de correr.
1: Sí, pues como, como bien dices, parece que a estas alturas, ¿no? en el año en el que estamos, todavía cuesta un poco hablar de, de este aspecto. Pues es algo que, que las mujeres vivimos con ello. Y que a la mayoría de las deportistas, bueno, hay a muchas a las que no le afecta, pero eh, sé que a, a la mayoría, o por lo menos a muchas, mm, es un lastre y nos afecta muchísimo. Entonces, pues sí que es verdad que has podido leer alguna entrada en mi Instagram hablando precisamente de eso, de que no debe ser un tema tabú. A mí personalmente me, me afecta mucho. Eh, me hizo hinto muchísimo, me into, ah, hay dos durante dos, tres, cuatro días que la báscula me puede marcar un kilo y medio más sin ningún problema, y para cualquier atleta eh, sabemos lo que es correr con un, con un kilo y medio más. Entonces, pues son días que los entrenamientos se, se hacen complicados. Yo no, no dejo de entrenar, la verdad es que manté, entreno, mantengo el entrenamiento pero es verdad que también eh, mi entrenador mm, suele tener eso en cuenta en mi planificación. Y los dos tres días antes de que me baje la regla, y incluso el día en que me bajas, que es el que peor lo paso, eh, bajamos la, la intensidad y la carga y hacemos unos entrenamientos un poquito más light. Luego está la parte buena, y es que cuando la regla desaparece, volamos. O sea, las semanas sí. de después es fantástica. Yo siempre deseo que me toque competir el fin de semana después de haber pasado la regla porque ese fin de semana te sales.
0: o sea que al final también tiene su parte buena que a veces no sabemos verla pero al final es como bueno si me cuadra justo aquí pero qué bueno lo que dices también que tu entrenador también se adapta a ti eh, porque hay gente que no le afecta ya lo he comentado en alguna ocasión que hay elegidas de Dios y luego estamos otras <ríe> que me gusta decirlo así porque creo que, que es verdad pero que también es bueno efectivamente adaptarse el día que tú estás mal eh, pues a lo mejor el entrenamiento no pues el mismo que un día que tengas un entrenamiento más exigente, porque el cuerpo no es el mismo, efectivamente hay un lastre, estoy más hinchada, a mí ese día también me da por comer a lo mejor un poco más, entonces al final son muchas diferencias y a lo mejor en mí eh, como corredora, bueno, popular no se nota tanto, pero a gente de vuestro nivel sí que os afecta más efectivamente, entonces a la hora también bueno, de competir... Eh...
1: Sí, hay incluso estudios ya que, que muestran que el cuerpo no está mm, esos días eh, en estado óptimo para hacer eh, entrenamientos específicos o de fuerza o que eh, tienes más riesgo de poder sufrir una lesión dependiendo del entrenamiento que realices en estos días. Entonces no es ninguna tontería, es un aspecto muy, muy importante, yo por lo menos lo considero así.
0: No, y que hay que tratarlo, que al final efectivamente lo tenemos todas las mujeres todos los meses, es que hay que darle la importancia que se merece, porque encima nos afecta y está ahí, queramos o no queramos, al final hay que hablar de ello y con naturalidad, porque al final es que es algo súper natural y, y tiene que ser así. Eh, llevas muchos años corriendo y has participado en muchísimas carreras. De hecho, me puse a leerlo y las que habías ganado y todo, y dije, bueno, como me ponga a decirlo, tardamos tres días en, en hacer el podcast. Entonces, yo imagino que tú también habrás visto que ha, ha aumentado mucho el porcentaje de mujeres que van a carreras. ¿A qué crees que se debe sí, este, este aumento de, de participación?
1: Pues por suerte sí, la verdad es que cada vez son más mujeres las que se animan a, a competir. Yo creo que, bueno, en, en la, la organización de las carreras, los organizadores en sí, han dado un buen empujón a que esto eh, se dé. Eh, los medios de comunicación creo que también, bueno, poco a poco, está costando, pero poco a poco también el papel de la mujer cada vez pues lo vemos lo vemos más y eso hace que, que las mujeres se animen. La carrera de la mujer pues ha dado un empujón enorme también pero aún así considero que, yo siempre lo digo, ha aumentado muchísimo la participación de la mujer y es algo estupendo, es fenomenal, maravilloso, pero aún así el día que, la, que se hace la carrera de la mujer vemos muchísimas mujeres en línea de salida y luego en el resto de carreras, es verdad que no vemos tantas, vemos cada vez más, pero aún, aún todavía hay algo que hace que, que la mujer no termine de dar el paso a, de competir. Y en cambio, a lo mejor luego yo estoy entrenando en cualquier parque y hay veces que veo incluso más mujeres que hombres corriendo. Entonces creo que la mujer a día de hoy eh, entrena y corre, practica en nuestro deporte eh, muchísimo más, pero creo que hay muchas que todavía no se deciden o no se atreven a dar el paso de plantarse en la línea de salida y competir. A lo mejor sí ir a entrenar, que ya es un, un paso importante, ¿no? Que haya muchas más mujeres que corren. Pero a mí me gustaría también que se animasen a, a competir y a formar parte de, de la carrera, ¿no? De, de ese día que, que también no lo pasamos y que tenemos cabida a todas. Y que al final sí. es lo bonito, el relacionarse, el vivir lo que es una organización de una carrera, cruzar una meta. No sé, son, son creo que, emociones que que cualquier persona que corra debe de experimentarlo alguna vez, no solamente quedarse en el
0: entrenamiento. Sí, no, porque aparte, bueno, la carrera al fin y al cabo es que es lo de menos, por así decirlo, lo que te importa luego es el ambiente, porque vas con gente, conoces un grupo de gente, haces amigos incluso durante la carrera, o yo por lo menos que es que voy hablando con todo el mundo, pues al final, no sé, eh, creo que es el ambiente lo que te da todo y yo creo que a lo mejor nos apuntamos por vergüenza o algo así, pero sí creo que, vamos, es que les recomiendo a todo el mundo, sea mujer o sea, o sea hombre, que se animen a participar, pero efectivamente creo que hay más mujeres que antes, pero todavía somos una minoría. Así que a ver si eso poquito a poco también va cambiando y la gente se, se anima más. Y luego también quiero saber, porque bueno a tu nivel, que estarás con, pues, con gente de, de nivel élite, quiero saber eh, bueno cómo notas el nivel competitivo o la actitud competitiva entre hombres y mujeres. Si tú notas que hay diferencias entre unos y otros o crees que a lo mejor que es más de la persona, desde tu posición y tu, tu experiencia, ¿qué opinas de esto?
1: Pues no sé, me encuentro ahí un poco en la duda, ¿no? Porque me atrevería a decir que la mujer es muy competitiva. Una vez que, o sea, las que competimos, creo que competimos. O sea, que, que incluso puede haber un poquito más de rivalidad o un poquito más de competitividad incluso que, que entre los chicos, no sé, quizás me confundo, pero es verdad que la percepción o, o lo que se piensa es que el hombre es mucho más competitivo, que siempre ha sido mucho más competitivo. Pero yo creo que la, que la mujer tiene un papel muy competitivo en, en, la, en la élite, ¿no? O, en, o no en la élite, pero en general. Creo que, la, que las mujeres somos bastante competitivas. Siempre creo que es un punto sano, porque por lo menos mi experiencia no, no me dice lo contrario, ¿no? Eh, pero pero creo que sí, que somos muy competitivas.
0: O sea, un pique sano, por así decirlo, ¿no? Eh,
1: sí, eh. Yo, yo creo que me quedaría con, con eso, que sí, que, que es, un, es una competitividad
0: positiva, una competitividad sana, pero que sí que somos muy competitivas. A lo mejor, como hay todavía menos eh, mujeres a, lo mejor, a ese nivel, sí que a lo mejor como que queremos destacar un poquito más, puede ser, eh, hablo sin, sin saber, pero que puede ser que a lo mejor queremos destacar, eh, respecto a los hombres y decir pues yo también estoy aquí con mis tiempos con mis marcas eh, y, a, y a veces decimos no sé cómo explicarlo pero sí que a lo mejor queremos bueno pues eso destacar un poquito más y, y no centrarnos en otra mujer sino decir yo estoy también al nivel de un hombre y también merezco ese reconocimiento que a lo mejor sí que tiene el hombre y a veces no tiene la mujer puede ser que sí puede
1: ser un poquito en plan reivindicativo no más o sí. menos por donde quieres sí pues pues quizá puede ser pero es verdad que por suerte ya las cosas van cambiando, pero um, es que durante muchos años ha habido muchísima desigualdad y a día de hoy, eh, por suerte va cambiando, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. Eh, nuevamente en, en los premios de una carrera eh, se veía muchísima desigualdad. Que el, el hombre pues, tenía mucho más premios que, que la categoría femenina. O... No sé, a, a la hora de sacar una nota de prensa con quién ha ganado la carrera, se nombra al, al chico que ganó la carrera, pero no a la chica que, que ganó la carrera. Eso por suerte está cambiando, hay muchísima gente trabajando en ello. Eh, es, vamos, especialmente quiero hacer mención a te, te quiero hacer mención a ti y a tu programa, porque cosas como estas son las que hacen que, que la mujer deportista tenga visibilidad, que haga que muchas mujeres se animen a, a practicar deporte y creo que para las que llevamos muchísimo tiempo practicándolo y hemos vivido un poquito
0: ahí, estamos viviendo un poquito el cambio, y hemos vivido las dos partes, es maravilloso. Pues muchas gracias, la verdad es que sí que la idea es enfocada a mujeres, sí que la tengo una pregunta, pero por qué solo mujeres? Pues porque creo que hace falta, porque todavía somos una minoría, es verdad que efectivamente poco a poco hay más, y tanto por parte de deportiva como por parte de medios de comunicación, pero todavía hay que hablar de ello y hay que animarse más. Entonces, yo creo que si al final hablamos con naturalidad, pues como lo de la regla que te decía antes, al final todos lo tenemos ya metido en la cabeza y va poco a poco, pero seguimos ahí. Que se vea que, que estamos ahí. Luego, bueno, respecto a algo ya tuyo personal, unas preguntas eh, un poco más rápidas, pero quiero que esta la expliques bien eh, tu carrera favorita, porque yo sé que ha sido, bueno, ya te digo, como te he dicho antes que lo he estado viendo, a infinidad y que has ganado un porrón de ellas. Entonces, quiero que me cuentes tu carrera favorita hasta ahora y por qué.
1: Pues he corrido muchas y he tenido la suerte de poder ganar muchas, pero sin duda alguna, o sea, rotundamente, la media maratón de Sevilla. Es
0: que rotundamente. Que encima, tu distancia favorita en tu ciudad de acogida, por lo que has comentado antes, y encima ganarla, es que se juntan ahí todo perfecto para que sea tu favorita. O sea, es que, vamos, yo... Que sí, me, bueno, me, poco ha, de...
1: me ha regalado también mi marca, en, mi marca personal en medio maratón, He tenido la oportunidad de ganarla en dos ocasiones. Eh, bueno, y la organización, eh, eh, no puedo dar o sea, un 10. El comportamiento de la organización con, con cada deportista, con cada atleta, es maravilloso. Y conmigo especialmente, mmm, bueno, siento un cariño eh, extraordinario. Entonces, para mí sin duda... es es mi media maratón, La, está en rojo en mi calendario año tras año. El último año que se hizo es en enero y se hizo en 2010 y no pude participar porque me, me encontraba mal. Y bueno, tengo ahí una espinita que estoy deseando que en octubre se haya puesto en calendario y bueno, animo además a, a todo el mundo a que se anime
0: a venir a Sevilla a correr su media maratón porque... Estoy segura que no se van a arrepentir. No, hombre, con esta embajadora que tenemos, seguro que la gente también se anima a ir, porque además también es, es muy, muy llanita, ¿no? También dicen que, sí. que se vieran tanto la maratón como la media maratón, que sí que son muy llanas, con lo cual, si la gente también quiere ir a hacer marca personal, es una buena ciudad también para, para llevarla a cabo.
1: Sí, mira, la, las dos veces que yo, que yo la, he tenido la suerte de ganarla, el, la meta además era en el estadio, y, bueno, la sensación fue maravillosa, pero es que ahora la, el circuito lo han cambiado y eh, hace que, bueno, que aunque no estés al estadio, que era algo muy bonito, sea en una zona donde hay muchísimo más público. Entonces, los últimos kilómetros eh, pasan por el centro de la ciudad, y, que es precioso y además encuentras un montón de público. El circuito es muy, es muy favorable y, y bueno, y la gente es
0: súper especial para mí. Vamos, <risa> bueno, es que no te voy a decir nada malo. Claro, ¿Qué vas a decir tú de, de, de tu segunda ciudad? Vale, y tu tipo de entreno favorito, que el que te dé menos pereza hacer, pues una tirada larga, series. ¿Cuál es? Pues me
1: vas va a llamar un poco más toca, pero me quedo con las series largas.
0: Largas, o sea, para sufrir menos, sí, ¿no? ¿Qué,
1: qué
0: bueno, aplicado, me imagino, con la media maratón, que no es igual la distancia que, que en el 10K, obviamente. O sea, te gusta sufrir, pero dosificando, ¿no? por lo que estoy entendiendo hasta ahora ay,
1: ay, ay yo siempre que me dice unos 300 o unos 3.000 de cabeza me tiro por los
0: 3.000 vale perfecto y en cuanto al entrenamiento ¿te gusta más entrenar sola o acompañada?
1: pues depende hay días que que me gusta entrenar sola porque me gusta sentir mi cuerpo lo que soy mis sensaciones encontrarme conmigo misma y hay otras veces que me encanta entrenar acompañada. Entreno muchísimo con, con mi pareja, que es mi entrenador, con Juanpa. Entreno mucho con él y me ayuda muchísimo. Entonces, es verdad que siempre está ahí como de liebre, ¿no? Y me, me ayuda mucho a coger ritmo. A, pero también hay muchos días que, que necesito entrenar sola y marcarme yo mi, mi ritmo según mi sensación y, y ver Eso. qué siento y cómo me encuentro en un entrenamiento llevándolo sola. Y luego, pues me gusta muchísimo hacer las tiradas largas en grupo, en compañía, que ahora, pues, dada la situación que tenemos, lo, lo tenemos no, no lo podemos hacer, pero para mí los domingos de hacer tirada larga, y, y además aquí tenemos la suerte de que nos juntamos 10, 15 o incluso hay veces que 20 personas, y para mí es una gozada, se te pasa el entrenamiento volando a un ritmo que va relativamente cómodo, ¿no? Y los domingos son maravillosos, así que a ver si los podemos
0: recuperar pronto. Sí, a ver, porque sí que yo también lo he echo de menos, porque efectivamente, lo que hemos dicho antes, que es que al final el correr es lo de menos, lo que te gusta es el ambiente, el juntarte con la gente, el madrugar, luego tomarte algo y después de entrenar, bien merecido. Eso es lo que yo también he hecho más de menos. Eh, correr, es que ya te digo que es, que es lo de menos, que al final lo que, lo que disfrutamos es el juntarnos con, con la gente y, y pasarlo bien. ¿Tu hora favorita para salir a correr? Eh, ¿Por la mañana, por la tarde o cuándo te gusta más?
1: A mí me gusta más por la mañana, aunque por el tema de trabajo y de poder coincidir eh, con, con papá para entrenar, pues es verdad que entreno mucho por la tarde, pero los fines de semana que puedo entrenar por la mañana y alguna mañana que me puedo escapar también lo hago por la mañana. Eh, una vez que ya ha salido el solito a las 10 a las 11, me encanta entrenar.
0: Vale, pero corres con música o, o sin ella? Sin música. No
1: no me, me la puedo usar vamos veces contadas eh, en, eh, al eh acabo de un mes, o sea, a lo mejor me lo he puesto dos tres días porque bueno, porque me toca un rodaje así más largo tranquila que mm, quizás por por ir más entretenida o por no pensar en en las sensaciones de ese día si me encuentro un poco peor, pero si no me gusta. Eh, mucho más dependiente del reloj, de, de mi respiración, de, de mi cuerpo. Soy más de escucharme a mí que, que escuchar la música
0: corriendo. No, mejor porque bueno, también lo que me antes, que hay diferencias obviamente porque tú al final buscas, pues, ir a un ritmo determinado, un entrenamiento que a lo mejor yo que digo, bueno, es que me da igual, ir a un ritmo que a otro. O sea, que también hay unas diferencias obviamente en cada persona, que en todo el mundo tenemos que hacer lo mismo, porque a pesar de un objetivo diferente y, y entonces. No, no es comparable, vaya. Respecto a, a la época del año, ¿qué prefieres? ¿En invierno o en verano mejor? Verano. Yo soy de calor. Pero incluso en Sevilla también, con el calor que tiene que hacer allí. Verano. <risa> Me también. quedo con el verano. Me
1: cuesta mucho bajarme cuando se da el cambio de temperatura, ¿no? Cuando pasa del frío al calor, que además aquí eh, hemos pasado de tener hace una semana frío frío la, salir con frío manga larga a, de repente ayer estábamos a 24 grados creo, o sea que se pasa del frío al calor en nada, en dos días entonces la adaptación en sí me cuesta, pero luego una vez que ya llevo unos días entrenando con calor me quedo con el calor sin duda
0: sin duda, no, no, es que no has dudado, o sea, me mirabas como diciendo, tengo que contestar en serio a esto. <risa> vale, y luego, eh, casi siempre por lo que yo he visto, ha sido por asfalto o por cross, pero ¿te quedas con la montaña o con el asfalto?
1: Bueno, me quedo con el asfalto. Es verdad que he hecho unos pinitos en montaña también. He corrido campeonatos de España de carreras de montaña de la Federación de Atletismo. Y bueno, incluso eh, tengo dos medallas en campeonatos de España y otra en trail largo, que ha sido la carrera más dura para mí. Que recuerdo, hice el campeonato de España de, de trail de 35 kilómetros, creo que fue. Y, y bueno, fue duri la carrera que más dura, mi carre la carrera que más dura recuerdo, vamos. Y es verdad que quizás porque no iba de suficientemente preparada para correr en este tipo de terreno y esta distancia, entonces pues lo, lo pagué. Aún así conseguí un bronce y bueno, pues algunos pinitos en, en montaña también he, he conseguido hacer. Y es verdad que me encantaría el día de mañana eh, correr en montaña, me encantaría dedicarme única y exclusivamente a correr montaña, pero todavía tengo muchísima ilusión, como te he dicho antes, por mejorar mis marcas y por correr asfalto y, y aún todavía me decanto por el asfalto.
0: Porque la gente se que está escuchando esto y te dirá, pero ¿qué marcas quiere mejorar? Porque vamos, yo que las sé, digo, pero ¿qué más vas a mejorar si me parecen ya increíbles? Pues las quieres comentar para que alguien diga, wow, es que hablamos de que no es algo que se pueda conseguir así como así. Si lo quieres comentar también, ¿cuáles son tus marcas?
1: Bueno, hay, hay, hay muchísimas atletas con marcas muchísimo mejores, pero eh, yo, orgullosa de las mías, he hecho 35-40 claro, claro. eh, en un 10K y una hora 18
0: en media maratón. Me encantaría poder todavía rascarle un poquito a estos dos cronos. Es que son segundos que sí que cuesta bajar, lo hemos comentado ya más veces en el podcast aquí, que precisamente que al principio el cuerpo mm, se adapta muy bien y mejoras, pero luego es que rascarle segundos al crono es tan difícil. O sea, que segundos no parece que sea tanto, así según lo piensas, pero luego es una carrera de 21 kilómetros...
1: La importancia de los segundos, siempre cuento una anécdota que quizá os guste también que os claro. la cuente. Eh, la primera vez que corrí yo un 10.000 en pista, 25 vueltas a esa pista, <risa> una prueba que por cierto me encanta, la he corrido luego año tras año, he corrido este campeonato de España y la primera vez que lo corrí me quedé a un segundo de la mínima del campeonato de Europa, a un segundo de hacer la mínima del campeonato de Europa. Y bueno, pues imagínate la importancia de un segundo en el atletismo. No. Luego no, es verdad no. que cuando la ataqué por segunda vez, la bajé por 15 o 16 segundos pero la
0: importancia de un segundo es, es mucho que parece que, ¿no? que un segundo es ya pero no, no. efectivamente ahí está y cuesta algo mucho bajar sobre todo en carreras tan largas efectivamente en una media maratón es, es una barbaridad por así, por así decirlo luego bueno eh, ya por último para ir ya eh, acabando eh, tengo unas preguntas que nos vamos dejando de, de una en una en las, en las siguientes invitadas. Y Cristina, la invitada anterior, eh, me preguntó, que te dijera de, de su parte, que qué faceta tuya o qué cualidad tuya has descubierto que tienes gracias al deporte. Pues la
1: persistencia, el ser constante a pesar de, de tener mil altibajos, porque en este deporte bueno, pues caes mil veces y te levantas mil una. Entonces, el hecho de, de eso, de levantarte una vez más de la que te hayas caído, el persistir, el ser constante, eso creo que es lo que, lo que me ha dado el deporte, el, no tirar, el aprender a no tirar la toalla. El superarse a, a uno mismo, ¿no? Sí, el superarse a uno mismo, el, el ser capaz de, de a pesar de, de los imprevistos, a pesar de, bueno, yo pasé una anemia muy grande durante muchos meses que no me daban con el problema, eh, además fue en, en uno de los mejores momentos cuando yo venía de correr un campeonato de Europa y, y son momentos en los que te entran ganas de, de tirar la toalla porque dices que está pasando no, no encuentras solución, no encuentras motivos, pero el, el persistir el, el insistir en que, en que sí, en que si lo has hecho una vez lo puedes hacer otra y que te puedes recuperar y que, y que hay que seguir que al final se consigue
0: no, me gusta porque más es que te veo, como me lo cuentas, motivada de decir, es que realmente eh, me ha aportado mucho y lo que tú dices es que aprendo, aunque me caigas, que aprendo a levantarme y a verlo de otra forma, que pues como lo la regla de antes, pues es que tengo días malos, pero es que luego vienen los buenos y al final es esto, es una montaña rusa total de hay días buenos, días malos, entonces la diferencia está en saber apreciar los buenos realmente y sacarles partido, vale. Totalmente. Y ahora, una pregunta que tú quieras dejar a la siguiente invitada, que, que aún no sabes quién es.
1: Pues mira, yo, ya que hemos ha estado hablando de animar a las mujeres a que compitan y, y se enfrenten a una carrera, no solamente sea entrenar, me gustaría que, que la siguiente invitada nos contase qué sintió al cruzar su primera meta, el, los motivos por los que animaría a otra mujer que nunca se ha enfrentado a una competición, pues a que compitiese.
0: Perfecto, porque también es lo que hemos hablado, que es motivar y fomentar que la mujer participe, pues, no solamente que nos quedemos en el parque corriendo, sino también que, que también viva la experiencia de cruzar una meta que, vamos, son sentimientos que, como no lo has hecho antes, pues son increíbles, ver tanta gente allí esperándote, animándote, gente que no te conoce de nada, pero que tu nombre lo grita y todo, o sea, creo que es maravilloso. Pues, Mami, por mi parte, nada más. No sé si tú quieres comentar algo aparte que nos haya dicho. Pues nada, por mi parte, nada más. De verdad, insisto
1: en darte la enhorabuena y las gracias por, por llevar a cabo este proyecto. Te deseo muchísimo, muchísimo éxito. Y, y nada, pues eh, nada más que, que decir que ha sido un auténtico placer. Y, y que es tanto para ti como para toda la que nos escuche,
0: mmm, mis redes sociales sabéis cuáles son y abierta a todos. Sí, lo vas a dejar también en la información luego para que la gente también siga de cerca tus marcas, eh, bueno, y también tus entrenamientos, que no solamente nos quedemos con la marca, sino también que las marcas ahí están, pero hay un proceso antes de llegar a ellas, entonces la gente que ve tus entrenamientos, o sea que de verdad animo a la gente a seguir a MAMEN para que también, pues sepan lo que es también este nivel que a lo mejor otra gente que seguimos pues no lo viven de esta forma pero creo que de todos aprende y agradezco bueno tu sinceridad con la que hablas tanto aquí eh, como en tu Instagram eh, por no tener ningún tabú a la hora de hablar de ningún tema que me parece muy importante y bueno, voy a seguir tan de cerca para ver si, si arrancamos esos segundos que hemos comentado también que son tan, tan importantes y te deseamos toda la suerte del mundo, mamen sí, Es de
1: verdad que sí, muchísimas gracias
0: Mamen, qué honor hablar contigo. Estoy segura de que vas a seguir rascando segundos al crono y a conseguir todo lo que te propongas. Y además se claras como hasta ahora, con una sonrisa. A los demás nos reímos en 15 días con una nueva historia que contar que podéis escuchar en vuestras plataformas favoritas. Un abrazo.